0: Una. Rai GR1 Buonanotte da Marco Sabene. In apertura la lotta contro l'Isis. La Giordania ha bombardato postazioni dello Stato Islamico in Iraq e in Siria e non esclude la possibilità di inviare truppe di terra. Obama, l'Isis è una setta di morte. Esecuzioni sommarie, civili, arsi vivi, villaggi saccheggiati. È un orrore senza fine quello portato avanti in queste ore dagli jihadisti nigeriani di Boko Haram nella loro crociata dalla Nigeria al Cameron. Almeno 90 i civili trucidati. I feriti sarebbero più di 500. We didn't non abbiamo raggiunto un accordo la Grecia resta un paese dell'area euro ha bisogno del supporto politico tecnico e morale dei suoi partner europei è il ministro delle finanze greco Varoufakis a parlare e a replicare al suo omologo tedesco Schäuble dopo l'incontro drammatico di ieri che aveva parlato di scelte sbagliate da parte della Grecia Varoufakis ha anche aggiunto che nessuno meglio della Germania può capirci e sa come una profonda depressione insieme a Roma nazionale una disperazione senza fine possano contribuire all'ascesa del nazismo. Il terzo partito del Parlamento greco è proprio il partito nazista, ha ricordato Varoufakis. Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando l'intera penisola. Nevica intensamente al nord. Precipitazioni abbondanti stanno interessando Lombardia, Piemonte, Veneto, ma anche Liguria, Emilia-Romagna e Abruzzo. Pioggia intensa sulla capitale, dove il fiume Tevere, è all'idrometro di Ripetta, in mattinata ha segnato 8,16 metri. Chiudiamo con lo sport, mondiali di sci in Colorado, delusione azzurra nella Super G, solo 14 Paris e Massaglia, molto indietro in Nerofer. È tutto, linea di nuovo a tra poco in Edicola con Massimo Cecchini, prossimo giornale radio alle 2. Tra poco in Edicola.
1: Di nuovo buonasera da Massimo Cecchini il nostro numero a cui inviare sms o whatsapp è 335 699 2949 a questo numero sono arrivati diversi messaggini fanno riferimento al nostro argomento di prima cioè la Grecia però li leggo allora uno su tutti a Renzi si è rivelato ancora una volta quello che è cioè un volta Gabbana, questo è Gianni da Cesena, poi tutte le persone oneste tifano per la Grecia, firmato Ale, buonanotte a voi e a tutto lo staff sono convinto che la Grecia abbia ben chiara la situazione del proprio Stato e non abbia nessun timore ad uscire dall'euro buon lavoro, questo è Fabri da Torino l'economia greca si riprenderà troverà le risorse se continuerà ad avere coraggio, questo è un messaggio non firmato Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani che troverete oggi in edicola, altro argomento brutto, una brutta notizia riguarda proprio il rapporto shock dell'ONU sui bimbi decapitati, crocifissi, sepolti vivi e venduti. Avvenire titola così, rapporto shock dell'ONU, bambini crocifissi e sepolti vivi, denunciati, nuovi orrori dello stato islamico. Figli di un dio minore, questo è il titolo del tempo, stuprati, torturati, sepolti vivi o crocifissi, l'ISIS inferisce anche anche sui bimbi cristiani. Poi c'è un editoriale che leggeremo di Don Fortunato di Notto, La sconfitta dell'uomo nero, questo è il titolo. E ancora il giornale di Sicilia, ONU, rapporto shock in Iraq, bambini crocifissi, sepolti vivi e venduti dall'ISIS, poi terrorismo in Camerun, nuovo massacro dei jihadisti di Boko Haram, 90 civili uccisi. Di questo noi ne par- parliamo con il portavoce dell'UNICEF, Andrea Iacomini, buonasera brutta brutto sto rapporto dell'ONU su, sui bambini, il documento è stato presentato a Ginevra il califfato uccide, tortura violenta sistematicamente i bambini, le famiglie, i gruppi minoritari in Iraq e come se non bastasse appunto li vende al mercato nero per eh, comprare armi. Che fine fanno questi bambini venduti al mercato nero?
2: Ma in realtà abbiamo evidenze davvero di, di tutti i tipi, purtroppo queste situazioni, questi bambini eh, spesso sono oggetto di violenze, se sono bambine poi è ancora peggio perché vengono violentate, oppure vengono date esposte perché sono vittime di matrimoni precoci e sappiamo, oggi abbiamo visto tra l'altro una notizia proprio di, di, di poco tempo fa che queste bambine hanno anche l'età dai 9 ai 10 anni, quindi tutto questo si va a sommare comunque ad una serie di cose che sono accadute in questi, in questi mesi, bambini usati come kamikaze, come soldati, bambini che assistono a tortura, adesso dobbiamo anche leggere che sono crocifissi, che sparano agli ostaggi con le pistole in mano, insomma che vengono reclutati oppure che... Sepolti
1: sono, diciamo, vivi, cioè...
2: Devo dire che davvero, eh, assistiamo ad un'epoca storica un po' particolare, forse che internazionale dovrebbe forse qualche domanda
1: E a proposito di comunità internazionale questo allarme era stato lanciato qualche mese fa, chi doveva muoversi, chi doveva fare qualcosa?
2: Guardi, io questo ci tengo a ribadirlo eh, noi proprio nel mese di agosto parlato, c'erano stati 700 civili di una minoranza, questi turcomanni sciiti.
1: Gli Yazidi.
2: Esatto, no? addirittura anche se, esatto insieme agli Yazidi che erano stati praticamente erano stati trovati fosse comune, massacrati dai jihadisti del, del, dell'ISIS, proprio nel villaggio di Beshir nel nord dell'Iraq. Ci tengo a precisare, tra l'altro, che ad oggi in Iraq ci sono due milioni di sfollati proprio a causa dell'ISIS ed un milione sono bambini. E l'appello che avevamo rivolto alla comunità internazionale era proprio quello proprio di eh, guardare a quello che accadeva, anche perché soltanto nel mese di agosto avevamo detto che quello che accadeva era quattro volte peggiore di quello che era accaduto nove mesi prima, quindi insomma se facciamo due conti tutto questo accadeva da, già dal gennaio scorso, eppure non, non c'è bisogno di andare troppo lontano c'è una guerra di, di fronte all'Iraq, che è quella siriana, che dura da cinque anni, eh, che ha prodotto in parte eh, tutto questo eh, che la comunità internazionale non riesce a risolvere, una guerra che ha prodotto 3 milioni e mezzo di profughi Un, qualcosa davvero di simile non lo conosciamo, eravamo dai tempi della seconda guerra mondiale, oltre che migliaia di morti. Io credo davvero che eh, bisogna in qualche modo intervenire e cioè recuperare un processo di pace. Le vie diplomatiche vanno perseguite davvero con più forza, perché quello che accade a questi bambini veramente comincia a pensare non ha precedenti storici.
1: No, Anche perché noi in questi giorni abbiamo più volte parlato diciamo, di atti crudeli il pilota bruciato il, il giornalista giapponese decapitato però qui si parla di cose che vengono fatte sistematicamente e non per la stampa quindi insomma, si inizia a pensare che non siano episodi diciamo, per far parlare discutere o far paura è proprio un modus operandi
2: il dato è eh, la domanda che mi faccio, dobbiamo ancora una volta tra qualche tempo cominciarci a domandare dove eravamo oppure mai più esattamente come abbiamo fatto per il Ruanda o per la Bosnia Cioè tutto questo accade di fronte ai nostri occhi non da ieri, non dall'altro ieri, ormai sono anni, e i bambini ormai è chiaro che sono un obiettivo. È chiaro che i bambini fanno parte, diciamo, di questa guerra che eh, naturalmente eh, loro non hanno voluto perché sono innocenti, io lo ripeto, eh, viene utilizzato anche il web, noi abbiamo parlato come unicef di reclutamento 2.0 perché i bambini vengono utilizzati addirittura per reclutare altri bambini, oppure abbiamo visto le immagini del bambino che spara un ostaggio, cioè, tutto eh, questo è, sì. eh, non è propaganda, tutto questo davvero vuol dire innanzitutto una violazione palese delle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, ma questo diciamo… Beh è...
1: l'ISIS, le convenzioni… <ride> esatto.
2: <ride> ma abbiamo avuto evidenze mesi fa dei bambini che assistevano a crocifissioni, di bambini che assistevano ad uccisioni, che venivano addirittura portati volontariamente di fronte a, questo, a quello che accadeva, oggi invece addirittura, e questo rapporto è molto chiaro, si parla di cr- bambini crocifissi, lo ripeto per i nostri ascoltatori, bambini crocifissi, decapitati, venduti come schiavi, sepolti vivi, Ecco tutto questo non è normale, sta accadendo nel 2015, non lontano da noi, non è possibile continuare. Differen- a
1: proposito della vendita, purtroppo quando li uccidono, ma la vendita. Fermare i terroristi è difficile, nel senso che vediamo la difficoltà che, che la comunità internazionale ha a, a, a bloccare i terroristi dell'IS. Ma non si potrebbe in qualche modo intervenire sui, sui terminali della vendita. Io immagino che si conosceranno un po' le vie. Quindi
2: in inasprire
1: caso... le pene, non lo so, ma,
2: dunque, diciamo che bombardare
1: se... che compra i bambini. Ecco, no, però, diciamo,
2: siamo per essere precisi poi ehm, il rapporto nel, nella sua interezza dice anche questo, perché nella conclusione questo rapporto appunto di Renate Winter oggi dell'ONU che è stato presentato dice eh, fa un appello proprio al governo no? perché deve intervenire per proteggere, per salvare questi bambini che si trovano in queste condizioni, che vengono venduti. no? E, e proprio si parla di lancio di operazioni militari di terra in grado di espugnare i territori del califato del nord del paese, cioè, questo vuol dire comunque che c'è in qualche modo un invito da parte appunto del, della Commissione dei diritti dei bambini delle Nazioni Unite a, a degli interventi chiaramente più eh, efficaci, più mirati, ecco, naturalmente eh, non è facile in contesti come quelli in quelle zone, io sono stato nel Kurdistan Iracheno dove, ripeto, c'erano già 250.000 sfollati e pensate che oggi ce ne sono un milione perché agli sfollati del conflitto siriano si sono aggiunti quelli della guerra con l'ISIS, quindi sono delle situazioni difficili, difficili da controllare. Noi dobbiamo sperare, naturalmente, eh, che le pressioni che vengono fatte sui governi poi trovino una piena attuazione.
1: Ecco, io le dico questo, ovviamente ho anche esagerato un po' con i toni, ma perché la cosa è l'impotenza che si ha, ci sono delle notizie terribili e noi tutti che ci ascolta, ma anche noi oggi in redazione mentre lavoravamo ci sentivamo assolutamente già sconfitti, insomma leggendo questi dati, queste cose, senza sapere poi avere idee su come ci si può muovere o fare qualcosa. Sì,
2: no, non c'è niente secondo me eh, di peggiore che sentirsi impotenti, ma soprattutto nel vedere i nostri persone, diciamo come noi, anche i nostri vicini, i nostri figli, chi va a scuola, essere completamente indifferenti o non conoscere quello che accade. Io credo che davvero il conflitto siriano, per esempio, è qualcosa che non succede da ieri, eppure purtroppo le immagini di quella guerra tremenda, come anche queste dell'ISIS, ci passano talmente velocemente davanti agli occhi televisione perché siamo assuefatti comunque al tanto, al troppo, al tutto, che non abbiamo tempo di fermarci a riflettere che tutto questo accade di nuovo di fronte ai nostri occhi, non ci sono bastate evidentemente due guerre mondiali, non ci è bastato il conflitto israelo-palestinese, non ci sono bastate il Ruanda che in un mese è accaduto un genocidio, né tantomeno la Bosnia, oggi ancora una volta ci troviamo di fronte a tutto questo, età. E vede, la mia paura, la paura più grande è quella che tra qualche mese ci guarderemo tutti negli occhi e ci ripeteremo. Ma dove eravamo? Ma come abbiamo fatto? Ma come, poi, poi, quel, e manca poi quel, quella spinta, secondo me, forte, probabilmente perché questi, questi fatti non, non ci toccano da vicino, probabilmente perché ci ha avuto Charlie Hebdo per farci svegliare proprio nel giorno in cui, guarda un po', 2000 nigeriani venivano trucidati per le strade dall'altra parte del mondo. Ecco, tutto questo eh, sembra fuori dalla logica, ecco, dobbiamo abituarci al fatto che questi conflitti ci riguardano la comunità internazionale non può rimanere bloccata per anni senza trovare una soluzione
1: Ecco, invece noi qualche diciamo i nostri ascoltatori non sono rimasti impotenti non sono rimasti inermi davanti a questo nostro discorso perché siamo stati bombardati di di messaggini ne leggo alcuni, alcuni. non siamo impotenti siamo volontariamente inermi Stefano da Bernareggio e ancora l'Isis è così duro perché è fatto di gente dura, poi insomma non ci sono dei commenti positivi, buonanotte vorrei chiedere anche a voi parere su quello che mi chiedo ogni volta che vedo l'Isis, quanto dobbiamo sopportare ancora prima che si prenda l'iniziativa Drastica di fare qualcosa per azzerare questi esseri non umani e anche Stefano da Milano, Beh, eh, ne ho letti alcuni. Intanto, io ringrazio Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF. E torneremo a parlare, purtroppo, magari anche avremo qualche notizia positiva. Speriamo presto riguardo a, ai vari conflitti, ai campi profughi e agli aiuti che possiamo dare.
2: Speriamo davvero di, di farlo il più presto. Grazie, grazie
1: mille, te. buonanotte.
2: Buonanotte, grazie.